Güzel insanlar selamlar hepiniz 5 kişi podcastine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün ve başarılı insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını, hayata dair önemli ve büyük konulardaki duygularını, düşüncelerini, rutinlerini, alışkanlıklarını hep beraber inceliyoruz. Üçüncü sezonun üçüncü bölümünün konuğu görsel sanatlar ve grafik tasarım öğretmeni Emre Alettin Keskin. Ama Emre kendini bir öğretmen olarak tanımlamıyor, kendini bir öğretmen olarak tanıtmıyor. Onun yerine kendine Evrensel Kamil diye bir isim takmış. Her yerde de Evrensel Kamil olarak yer alıyor. Ee, Emre Bam'da öğretmenliğe başladığı ilk günde bir şeylerin ters gittiğini anlıyor. Diyor, şöyle diyor, biz öğretmen olarak sınıfa giriyoruz ve bir şeyler anlatıyoruz. Karşı tarafa bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Ama halbuki öğrenme süreci böyle gerçekleşmez diyor. Ve çocukları merkeze koyuyor ve çocuklara soruyor. Siz neleri merak ediyorsunuz? Hangi sorular var aklınızda diyerek çocukların sorularından ve meraklarından bir soru merak kütüphanesi oluşturuyor. Bu soru merak kütüphanesinde benzer alandaki soruları ve merakları grupluyor. Ve sonra diyor ki çocuklar en iyi nasıl öğrenir? Hikayelerle öğrenir, öykülerle öğrenir ve öykü tabanlı öğrenme dediği çocukların bu topladığı soru meraklarına karşılık gelecek cevapları barındıran hikayeler yazıyor, öyküler yazıyor ve çocuklar soru meraklarına bu öyküyü dinlerken aslında cevap bulabiliyor. Ee, ve son olarak aslında çocuklar en iyi yaparak öğrenir diyor ve bizim çocuklarda yaparak Öğreniyorlarken bir de özgüven geliştirmelerine vesile olabiliriz. Bu yapabilme olayının bir de böyle bir artısı var diyor ve yapabilirim meclisini kuruyor. Yapabilirim meclisinde de öğrenciler herhangi bir ilgili oldukları, yetkinlik sahibi oldukları düşündükleri bir alanda diğer arkadaşlarıyla, farklı yetkinliklere sahip diğer arkadaşlarıyla yan yana geliyorlar ve bir proje ortaya koyuyorlar. Zaten podcast'in çok büyük bir çoğunluğunda Emre'nin bambaşka bir hikayesi olduğu için e, bu hayal gücü merkezinin hayal gücü merkezi diyor bu arada onu maalesef söylemeyi unuttum. Bütün bu sistemine kurduğu sistemi hayal gücü merkezi olarak adlandırıyor e, ve şunu söylüyor çocuklar olduğu sürece tükenmeyecek bir güç düşünün bu gücün adı hayal gücü e, ve burası da hayal gücü merkezi diye tanımlıyor hayal gücü merkezini. Podcast'in tamamı neredeyse Hayal Gücü Merkezi'nin yolculuğunu anlatıyor. Ben başka sorular da sormak istediğim için belli bir noktada Emre'yi e, bölüyorum. Ve daha fazlasını merak eden insanlar TEDx'ini izleyebilirler, Hayal Gücü Merkezi'ni e, araştırabilirler diyerek başka sorulara da geçiyorum. E, bu bölüm çoğunlukla Hayal Gücü Merkezi'nden konuşuyoruz. Klasik sorularımız her zaman olduğu gibi yine var. Ama 5kişi.com slash evrenselkamil adresinden bugün e, bu podcast'te Emre ile ilgili daha da fazla bir şeyler merak ediyorsanız bütün bilgilere ulaşabileceğiniz linkler, konuşmalar hepsi mevcut. E, son olarak neden ben öğretmenler alıyorum? Çünkü bana göre eğitim yani alttan gelen jenerasyonun yani geleceği tasarlayacak olan jenerasyonun e, bakış açısının şekillendirilmesi yani aslında eğitim sektörü bana göre dünyanın en önemli sektörü, bu sektörün de en önemli oyuncuları, mimarları, aslında insan tasarımcıları, öğretmenler. 
O yüzden bana göre dünyanın en kıymetli belki de mesleği öğretmenlik. O yüzden eğitimle ilgilenenlere, öğretmenlere podcast'te sık sık konuk almaya çalışacağım. Lafı çok fazla e, uzattım. Daha da fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Evrensel Kamil. Emre Keskin, 5 Kişi Podcast'ına hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Normal sıfatın bir öğretmen. Ee, ama senin bambaşka bir yolculuğun var. Ee, normalde konuklara yolculuğunu çok uzunca diye anlatmıyorum, anlatmıyorum ama seninki bayağı paylaşmaya değer bir yolculuk. Hayal gücü merkezine gelene kadar nasıl bir yoldan geçtin? Onu biraz anlatabilir misin? Ee, aslında bu yol... Ben henüz ortaokul sonundayken hem resim hem müzik alanında güzel sanatlar sesini kazanınca annemin evde Rıydı Kemal sesi yapacağına otosun köşede resim yapsın demesiyle başladım benim için. Ee, lisede güzel sanatlar sesi okudum resim ama sürekli müzik yaptım. Ama müziği de yaparken tasarımcı gibi düşünerek başlamıştım. Sonra e, Eskişehir Anadolu Üniversitesi güzel sanatlar eğitimi bölümünden mezun oldum ve e, grafik tasarımcı olarak, e, aklımda hiç öğretmenlik yokken hatta çok uzak olduğunu düşünürken grafik tasarımcı olarak e, İstanbul'a geldim. Kadınca e, diye bir derginin, e, 78'den beri çıkan bir dergiydi. Kadınca'nın yaklaşık 2009 yılındaydı galiba, 2009'dan 2010'lara, 2011'e kadar görsel yönetmenliği yaptım. E, tabii hayat rastlantılarla dolu ve e, benim söylemeyi çok sevdiğim bir lafım var, rastlantılara disipline etmek diye. Ben rastlantılar benim yanımda Van, Dumlu Pınar Ortaokulu'na görsel sanatlar, yani lisiyatıyla resim öğretmeni olarak götürdüm. 5000 öğrenci, 200 öğretmen ve ben gittiğim ilk hafta yani böyle inanılmaz müdahaleler falan olan okul, göç bölgesi tamamen gitti. İnanılmaz bir yerde olduğumu keşfettim. Daha önce hiç görmediğim bir yer. Çok insanın belki çekimciler korkacağı bir yerde ama ben İşin içinde hikaye olduğunu, bu hikayelerin peşine düşmem gerektiğini düşünüyordum hep o dönemde de. E, ve o zaman çizim yapmaya, işte Van'a gittiğim ilk gündan itibaren işte Van'da ne görüyorsam çizmeye, gitmeye, görmeye başladım. Tabii bu e, bırakamadığım o tasarımcı huyuyla aslında buradaki şeyler ne, neyi değiştirebilirim, ne yapabilirim, nelere katkıda bulunabilirim soruları beni yola koydu ve öğretmen olarak ilk dersime bildiğim gün öğretmen olmadığımı anladım. Nasıl yani? Ben öğretmen değilim. Ben e, olsam olsam yani bir çocuktan onunla birlikte bir şeyler öğrenir. Onunla birlikte bir şeyler keşfedebilir. Bunu fark ettim. Çünkü otur kalk ya da müfredata göre ilerledik gibi konular benim için çok anlamsızdı. E, çünkü yaşadığımız yerde Türkçeyi 7-8 yaşında öğrenmiş çocuklar karşımızda 5. 6. sınıf olmuş ve sizin Rönesans anlatmanız gerekiyor. Ya da işte pratik deneyimler yaptırmamız gerekiyor ama malzeme yok falan gibi durumlar var. Ve çocukların ilgi duymadığını keşfettim zaten. Yani okula, derslere karşı. Çünkü sınıflarda 50-60 kişiydi herhalde. Yani çok kalabalık sınıflar, çok büyük bir okul. Ve nihayetinde birdenbire aklıma şey geldi. Yani zaten çocuk bunlarla ilgilenmez. Bunlar çocuğun ihtiyacı değil ki. Yani çocuğun merak ettiği şeyleri çalışmıyoruz biz. Çocuk ne merak ediyor, neyi soruyor, bunun neyin üzerine kafa yoruyor. Ben doğal bir tetikleyiciyimdir aslında. Yani hayatıma giren insanların 
e, pek çoğunun da bende yaptığı şeydi bu tetiklenmeler. Ben de çocukları merak konusunu tetikleyebileceğimi fark ettim. Ve o dönem e, kendi meraklarımdan yola çıkarak sorular sormaya başladım girdiğim sınıflarda. Ne gibi sorular? Yani tavşanların e, derisinin esnekliğinin ne kadar olabileceğinden, e, Samanyolu galaksinin işte Başak Lukadalar Birliği'ndeki yerine kadar kafamdan neler geçiyorsun çocuklara soruyorum tabii. E, onlarda bir cevap yok, onlardan bir cevap da beklemiyorum. Ancak benimle e, paydaş meraklara sahip çocukların olduğunu keşfediyorum. Yani benzer şeyleri merak ediyorlar. Bu durumda da aslında şeye başladım. E, çocuklara dedim ki yani biz derslerimizde bundan sonra sorular soralım. Sorularımızı resmedelim. E, meraklarımız üzerinden resimler yapalım. Tabii resim dersindesiniz. Ve bu derken önünü alamayacağım bir soru birikmene neden oldu. Çünkü kendi sorusu, kendi merakı üzerine resim yaptıkça çocuk başka bir şeye dönmeye başladı yaptığı işler. Ve daha sonra ben binlerce çocuk sorusu ve merakıyla karşı karşıya kaldım. Ee, ne yapacağım bilmez bir durumda. O, bu sefer yine çocuklara döndüm. Ve şey sordum yani ne yapacağız bu kadar soruyu? Ee, çocuklarla birlikte çalışarak bunları kategorilere ayırdık. Hangi sorular var, neler var, hangi alanlara girer, işte kaç farklı çocuk hangi alanlarda soru sormuş. Sonra birden bir baktım, yani merak paylaştırıyor, merak ortakları gibi bir şey var. Sonra aslında merakın insanlar üzerindeki etkisini o dönem kavramaya başladım. Yani biz seninle çok benzer şeyleri merak ettiğimiz için çok fazla sohbet edebiliyoruz. Ya da çok üzerine konuşacağımız çok konumuz oluyor. E, tetikleniyorsun birbirimizin meraklarından ve o dönemde çocuklar arasında merak ortaklarını ortaya çıkartmaya başladım. E tabi yüzlerce, binlerce soru e, bir süre sonra bu sorulardan nelere yapabilirim e, fikri beni tekrar bir yola koydu ve o dönem e, çocuk sorularını çocuklarla birlikte kategorilere ayırıp kasitlerde bulunup e, çok enteresan bir yere vardı. Gördüm ki elimde e, 6 kategoride 250'ye yakın aslında o okulda en çok öğrenilmek istenen, en çok merak edilen sorular var. E, bu da bu arada soru merak kütüphanesi adını verdi. Tabii o zaman aslında hiç soru merak kütüphanesi değil. Bugün metodoloji olarak bir öğretmenin ya da bir yetişkinin kullanabileceği bir halde okuyabileceği bir kitap olarak da hazır soru merak kütüphanesi. Nasıl yapılır, ilkokulda nasıl yapılır, üniversitede nasıl yapılır, okul öncesinde nasıl yapılır. Tamamen bu kitapları hazırlanmış gibi. Ee, ve neredeyse işte 30'a yakın öğretmen, belki daha fazladır, bugüne kadar çocuk soru ve meraklılarını toparlayıp soru merak kütüphaneleri Türkiye'nin tarafında. Ee, o dönem tabii ben elimde çocuk soruları ne yapacağımı düşünürken birdenbire e, deprem döneminde evim, işte evim yıkılmıştı, okulum yıkılmıştı ve bir lojmana vermişlerdi bizi. O kadar uzaktı ki yani e, yürümem gerekiyor ve otobüse yürümek gerekiyor falan. Bazen otobüs gidiyor. Hani karın bir anlatın içinde sabahın beş buçuğunu. Çünkü orada sabah altı buçukta başlıyor hayat. Hı hı. E, okul altıda başlıyor. Da. Öyle mi? Tabii. Yani Va- Van'da altıda başlıyor. E, tabii güneş her yerden daha önce orada doğuyor çünkü. Yani güneş doğudan yükselebilir. O. Şimdi e, doğal olarak o dolmuş kaçınıcı yürümen gerekiyor. Dönüşte de kaçınıcı yürümen gerekiyor ve kalkış, kıyamet ve deprem ve lojman mısın? Lojman da değil daha doğrusu. Bir işte çadırımız, konteynerimiz bir yerdeyiz. Ve o dönem e, kafamda çocukların sorularını ne yapacağım diye düşünürken e, sokak arasında oynayan çocukları iyi dinlemediği, başka bir öğretmenin dinlemediği kadar büyük bir dikkatle başka çocukları dinledim, gördüm. Sonra bir tanesini yapmak sorarım. Dedim ki ya siz ne konuşuyorsunuz? Niye bu kadar bütün herkesin dikkati ondan? Dedi ki e, bize de, de bir aşk hikayesi anlatıyor. 
aşk hikayesinin evet dedi. Bir vurukiyle bir gevdan yani o, o yöredeki aşiretlerin arasındaki bir aşk hikayesi. Orada bende bir aydınlanma oldu. Çocuklar masal dinler. Çocuklar aslında insanoğlunun en eski alışkanlığı olan o hikayelerle öğreniyorlar çoğu zamanda. Ve o zaman o hikaye, hikaye anlatısı çocukları biraz gözlemledikten sonra ben çocuk sorularını bir masala çevirmeye karar verdim. Çocuk sorularına cevaplar veren değil, o soruların içerisinde gezen bir karakter oluşturmaya karar verdim. Ve benim için bildiğim gibi Evrensel Kamil. O da komik <gülüyor> bir hikayesi vardı ama... Evrensel Kamil'in e, evrenselini atıp Kamil'in seyir defteri diye bir hikaye yazmaya başladım ve hikayeyi anlattıkça e, çocuklarda inanılmaz dönüşler aldım. Bir taraftan sorularını, meraklarını pekiştirdiğini, daha fazla sorularla geldiğini, Kamil bu soruya da cevap versin, Kamil bu soruda bilsin, şunu da merak ediyorum, Kamil'i buraya da gönderebiliriz gibi şeyler başladı. E derken bir gün, e, ben tabii bunları anlatıyorum, e, farklı sınıflara girdikçe Kamil'in seyir defteri, 20-25 sayfalık bir öyküydü o zaman. Bu altı tane şey demiştim kategori. Evet. Hepsi de o çocukların merak ettiği, sorular sorduğu evet, kategorilere kategori. cevap veren bir hikaye. E, aslında cevaptan ziyade oralarda dolanıp e, cevap oluşturabilecek şeyleri, alanları onlara gösteren bir yapı. Kamil'in seyir defteri kısaca şu, kendi gezegenine rehber kaybolduğu için dünya gezegenine e, bilim insanlarının, sanat insanlarının e, ve işte felsefe insanların oluşturduğu bir gökkuşağı birliği varmış dünyada. Hı hı. O birlik e, Kamil'e burada renkleri bulabilirsin diye bir mesaj gönderiyor. Kamil de bu gezegene gelip henüz gezegen yeni oluşmuş. E, bütün insanlık tarihine, bütün uygarlık tarihine şahit olarak dünyada renkleri alıyor. E, ve daha sonra renkleri bulup kendi gezegenine dönecek. Bu arada tabii sanatı, tarihi, bilimi, her şeyin o gelişim dönemlerini inceleyebiliyoruz Kamil'in dünyada. Bir süre sonra tabii her sınıf 50-60 çocuk tamam çok dikkatli dinliyorlar ama ben de günlük 7 ders yapıyorum ve 7 tane sınıf. Günlük en az yani neredeyse 300-400 tane çocuk görüyoruz. Bir süre sonra bunun böyle gitmeyeceğini düşünüp 10 tane masal anlatısı çocuk yetiştirdim. Ben de birlikte derslere girip onlar masallar anlatmaya başladılar. Sonra tabii diğer derslerine giremedikleri için onları öğretmenler aldılar. Ama inanılmaz masal anlatma çetemiz oldu. Ardından e, bu böyle olmayacak deyip ses kayıtları, işte çeşitli materyaller tasarlamaya başladım. Ve o dönemde de e, yakın arkadaşlarımdan birkaçını Kamil diye telefona kaydedip Alo Kamil hattını kurdum. Hikayeleri anlattım arkadaşlarıma gönderdim. Onlar okudukça e, biz bugün buradayız Kamil şimdi senin yolculuğun nerede diye sorduğumda Alo Kamil üzerinden çocuklar Kamil'lerle hangi Kamil uygunsa onunla konuşmaya başladım. Benim yönetimde bir gün bir okul anısı öğretmenim dedi ki e, abi bu Kamil'in e, bu macerasında ne olacak? Demek ki sen nereden biliyorsun? Ya dedi bu 7-8'lere, 6'lara falan anlatıyorsun. E, anaokulu çocuklarının da bunlar abiler, abdaları. E, benim çocuklara anlatıyorlar. Çocuklar da bana soruyor Kamil'in seyirlerinde ne olacak? Bir anlatırsın dedi. Dedim demek böyle bir etkisi var. E, bugün orta Uğur Ali. Beraber çalışıyoruz. E, ve Uğur Ali, ya anlattım, ben sonra merak kütüphanesi diye bir şey yapıyorum, bir dene, işte kendimi seyir ettim, bir şeye döndürdüm falan. E, o da okul arası çağırma, çocuklarla bunu yetiştirme kuracağını buldu. Ve işte biz 200 kelime de yazıyorsak, 60 kelime de kendimi seyir ettiğini çocuk meraklarından oluşturdu. Ve 3 hafta ya da 4 hafta sonra galiba kendisi bir ölçümleme yapıyor. İşte 3 tane farklı sınıfın arasında e, öykü temalı öğrenme diyoruz ona. Kendimi seyir ettiğiyle öğretilen grupların %25 öğrenmeyi hızlı e, aldığı gibi bir sonuç çıktı. 
Bu sefer karışayırlarımızdaki bütün öğretmen arkadaşlar da o dönem bu işlere meraklı olanlar bize katıldılar ve bir yolculuğa başladık. İlk öğretmen hareketi gibi düşündüğümüz o yolculuğa. Tabii bu yolculuk beni daha sonra rastlantılar daha doğrusu İstanbul'a getirdi. Tabii ben bu arada Van'da herhalde iki sene, iki buçuk sene kadar sen de görmüşsünüz diye düşünüyorum resimlerimi. Bir taraftan kendimi seyirde iftirmeyen bırakmak, bir taraftan Gerçekten doğunun her tarafını gezip çizdim neredeyse. Dergahlara gidiyordum. Tabii dergahlara gidiyordum. Evet. Elimde Erbanem, İran'dan gelen bir Erbanem. Erbanem öğrenmek için müzikle Vecde'den dergahlara, ritimle Vecde'den dergahlara gidip yaklaşık iki buçuk sene boyunca kendi Erbanem elimde bir taraftan resimletlerim yanımda. Vecde diyor ben okulup çiziyorum falan. Böyle bir ritüel anlamı getirdim. Bugün işte herhalde 46 tane çalışma var oradan çıkan. Eksiklik kendi özümde diye Şafataya ve Erkan Oğur'a itafayı yaptım. Ee, bir taraftan bunlar, bir taraftan işte Van'da üniversitede bir şeyler yapıyorum, bir Van TV'de çalışıyorum, orada bir kültür sanat merkezi. Yani insanın içi durmuyor, merak, ben de öyle bir şey. Televizyonu da merak ediyorum çünkü. Özel sektörde bir işte kültür sanat merkezinde ne yapılır, programlar nasıl yazılır, bunu da merak ediyorum. Üniversitede de merak ediyorum, araçta nasıl çalıştırıyor diye. Ee, dediğim gibi rastlantılar beni e, İstanbul'a getirdi 2015 Haziran'da Gazi Osman Paşa Ortaokulu'na görsel sanatlar öğretmeni olarak atandım. <gülüyor> Orada da hemen e, bir soru merak kütüphanesi kurdum. Çünkü elimde artık bu çocukların neyi merak ettiğini e, bulabilecek bir mekanizma vardı. E, bu mekanizmayı kurdum. Çocuklarla beraber çalışmaya başladı. Kamil'in seyir tarifleri e, Gazi Osman Paşa'daki çocukların meraklarından bambaşka bir hale geldi. Çünkü buradaki çocuklar toplumsal olarak işte toplumsal cinsiyet meselelerine, toplumsal olaylara farklı baktıkları için bir anda aslında sormaya kutfanesi enteresan bir veri şartlamaya başladı. Yani buradaki çocuğun merak istatistiğiyle, oradaki çocuğun farklı ve burada hikayelere de yansıdı. Doğal olarak bize Kamil ve Yunan seyir defterine döndü bu sefer hikaye. Kadın hakları falan açısından çocukların talepleriyle. Ve ben... Bu çocuk sorularını bu sefer Kamil ve Yunan'ın seyir defterini çevirdim. Ee, tabii o dönem işte, hani bugün ona girişimcilik diyorlar. O dönem kimseyi tanımıyorum ama üniversitelere gidiyorum. Ben böyle bir şey yaptım. Bir bakar mısınız doğru mu yazmışım? Hani yazdığım hikayeler çocuklara vereceğim. Doğru olup olmadığına emin olmak istiyorum diye. Fizik bölümüne gidiyorum, biyolojiye gidiyorum. Böyle insanları zorla şunu okuyun diye bağırıyorum tamam. Velhasıl oldu. Ee, abi sonrası çok acayip benim için. Çocuklar hikayeye çok sahip çıktılar, müziklerini yapıyorlar falan filan işte yeni hikayeler yazıyorlar Kamil Yunan ile ilgili. Bir gün bir öğrencim dedi ki ben resim de yapmak istemiyorum, müzik de yapmak istemiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Aa dedim yani burada bir şey var. Peki dedim, ben de şimdi hiç karışmıyorum sana, sen şey yap, anlamsızlık ve belirsizlik çalışmaları. Yani o gün kârda oyun. Kaç, kaç yaşında bu arada bu öğrenci? 11 ya da 12. 12. Bu arada yani bu çocuğun sorduğu soru yani. aslında bütün öğrencilerin belli bir noktada ne yapacağım? Evet, geldiği bir nokta. Geldiği bir nokta. Ki ben çok severim bunu. Çünkü karmaşa ve dengesizlik dengeye kavuşmak için insanın ruhunda fırtınalar kopardır. Ve çocuk yaşta e, bu fırtınalar çok daha derinde oluyor ve eğer doğru bir yönlendirmeyi yakalarsa çocuk, dengeye kavuştuğu an çok güçlü bir şey çıkıyor karşımıza. Bu fırtına yani. ben kim olacağım fırtınası? Evet, evet bununla değişim. Ve nihayetinde bunu duyduğum zaman ben dedim ki peki 
yani ben çocuklara niye resim Yani ya da niye müzik yaptırıyorum ya da niye e, aklıma gelen çalışmaları onlarla paylaşmaya çalışıyorum. Bu sefer herhalde dedim ki her çocuğun kendine özel gücü var. İstisnasız bütün çocuklardaki ortak gücü hayal gücü. Hayal gücü hepsinin ortak gücü ama hepsinin başka başka güçleri var. Peki ne bunlar? Ee, yaklaşık 200'e yakın soru yazdım. Ee, bir yayım aldı bu. İşte bir insanın, bir çocuğun e, nasıl merakını ortaya çıkartacağına dair işte kendini tek kelimeyle ifade et, kendine güzel bir şey söyleden başlayan böyle e, 200'e yakın soru yazdım. Ve bunları e, yine 3-4 ay boyunca o okul döneminde 800 öğrenciyle farklı soru kümelerine çalışa çalışa en iyi tutan sorular oldu. Ve daha sonra fark ettim ki aslında çocukların kendisiyle empati kuruyor bu şeylerde, etkinliklerde. Kendisiyle empati kurarken kendisiyle olan konuşmasının ardından başkaları onu duydukça hem çocuğun hayatına, çocuğun hikayesine paydaş olmaya başlıyorlar. Ve biz bunun adına çocuklarla birlikte yapabilirim mi istedik? Çünkü e, yetenek, e, beceri, bunlar çocuğu belirli bir alana tıkıyor. Oysa yapabilirim demek cesaret istiyor ve cesaret geliştiriyor. Bu çok değerli. E, üstüne üstlük e, yeteneğin ne sorusu çok şiddetliydi. Çünkü bugün seninle bile konuşsak yeteneğin ne desem yani bir ilk önce bir duraksarsın. Oysa neler yapabilirsin diye konuşsak kuru fasulye yaparımdan başlayıp kimyasal deney yapan çocukları gördüm ben. E, o yüzden yapabilirim. Çünkü çocuklar bu süreçte ilk önce kendileriyle ardından arkadaşlarıyla konuşurlar ve yaklaşık işte bu birkaç haftalık sürecin sonunda da yapabilirim haritaları doğar. Okulda hangi çocuk neler yapabilir, hangi alanlarda ve bunlar kimler yapabilir? Yani sen diyelim ki Eray senaryo yazmak istiyorsun. Ve bunu filme çekmek istiyorsun ama kameramanlık ya da yazarlık yapamıyorsun ama bir de storyboard çizmeye ihtiyacın var. Yapabilirim haritalarında hepsinde şunları görebilirsin. Yani storyboard çizebilecek çocuğu, tasarım yapabilecek çocuğu, farklı alanlarda becerisi olabilecek çocuğu oralardan seçip kendine ekip kurup onlarla çalışmaya devam edebiliriz. O yüzden yapabilirim haritaları ve yapabilirim meclisi bize beceri odağında grup çalışmaları yapan çocuklar getirdi. Bugün mesela geçtiğimiz hafta Nissan Türkiye'deydik. E, Turbo Maker ekibi yani bu çocuk ekibi e, Turbo Maker ekibi Nissan'dan elektrikli araba e, ortaklığı aldı. Şu anda birlikte elektrikli araba yapacağız. Yani e, inanılmaz bir şeyden bahsediyorum. Benim için de öyle hala yani. Ve bunların sunumunu e, yaparlarken oradaki özgüveni görmelisiniz yani. E, Tabi bunu yaparken bu arada işbirliği nasıl geliştiriyor? Mesela şimdi e, Kübra da burada e, işbirliği Şöyle düşünün, bu ekipler ben mimari tasarım yapamam. Ama Garaj Atlas firmasına gidip Turbo Maker ekibi bir mimardan bu çizimleri nasıl yapacaklarını, birlikte neler tasarlayacaklarını öğrendim. Ve ondan sonra da e, arabayı üç boyutlu geldi. Tasarlı bütün materyalleri çıkardılar parça parça işte. E, ve şu an e, elektrikli motorun parçalarını arıyoruz insanla birlikte. Nasıl bir araba olacağını, e, nasıl yapılacağını tekrar konuşulmuşum. Ve devam edecek. Ee, doğal olarak yapabilirim haritaları. Aslında sadece bunları değil. Yani müzik alanında, resim alanında, teknoloji alanında, bilim alanında çocuklarda ortaklıklar çıkartmaya başladı. Yani e, mesela bizim Hayal Gücü Orkestrası diye şiir yazabilirim, müzik yapabilirim, gitar e, çalabilirim, şarkı söyleyebilirim diye yani 10 çocuğun kurduğu Hayal Gücü Orkestrası var. 
lütfen gidin ve dinleyin. Müzik hayal kurmaktan vazgeçmeyen bir çocuktur diye YouTube'da bulabilirsiniz. Ee, yaklaşık herhalde 30 tane falan Lions Market şarkıları var. Ve inanılmaz işler yapıyorlar gerçekten. Şu an e, bildiğim kadarıyla hayal gücü merkezi bir yerde de kalmadı. Evet. Kaç farklı e, şehirde, kaç farklı okulda uygulanıyor numerik olarak onları evet. hem alayım ondan sonra başka sorulara hayal gücü merkezi zaten araştıran bütün o podcast notları bırakıyorum ya. Okay. Oraya bütün linklerin hepsini bırakıyorum. Şöyle şu an e, Adana'da Tokat'ta, Zonguldak'ta hayal gücü merkezi çalışmaları yapıp sınıflarını hayal gücü merkezine çevirmeye çalışan öğretmenler var. Hı-hı. Ama tam kurulu olan Adana'da var. Şu an bir tane daha Gazi Osman Paşa'da kuruluyor tekrardan. Karatepe Ortaokulu'nda. Ee, yine Büyükçekmece'de bir anaokulunda var. Ee, Kocaeli'nde bir ilkokulda var. Ee, hatta orada iki tane sınıf hayal gücü merkezine çeviriliyor. Ee, ve Uygulamaların yapıp yavaş yavaş hayal gücü merkezine çevirecek olan şu an sırada 6 tane daha çalışma var. Ama buradan güzel bir haber vereyim. Senin bildiğin bir haber aslında. Şu an Milli Eğitim Bakanlığı'yla hayal gücü merkezi pilot Gazi Osman Paşa çalışması için buluşacağız haftaya. Ve bu çalışmada da yaklaşık 10-15 tane okul seçilerek çocuk eğiliyle hayal gücü merkezi nasıl kuruluru çıkartacağız ve çocuk eğiliyle kurulacak bunlar. Bu arada Hayal Merkezi asla yetişimlerin tasarladığı veya diğer bir çocukların öğrenme ve sosyalleşme mekanı nasıl olur sorusuna verdikleri cevapla ortaya çıkan bir yeni öğrenme ve sosyalleşme mekanı. Çok iyi. Şimdi e, hem Hayal Merkezi ile hem öğretmenlikle öğrenciler ilgili bir sorun vardı ama e, onları şu an pas geçiyorum. Niye pas geçeceğimi de söyleyeyim. E, Bence hayal gücü merkezi ve senle ilgili yani. e, eğitim kanadındaki bütün merak edilen şeyleri senin bundan sonraki çalışmalarını takip ederek insanlar öğretiyor. Evet, öyle. Burada e, ben podcast'ta sık sık başarı tanımını ve başarı kavramını aslında e, tekrar tanımlamaya çalışıyorum. Her insan için başarının ne olduğu, kendini neye göre başarılı hissettiği veya hissetmediğini e, ben açısı merak ediyorum. Çünkü başarı öyle bir kavram ki hepimizin hayatta nereye gideceğimize, nereye gitmeyeceğimize, kime özendiğimize, kimlerden uzak duracağımıza karar veriyor. Öyle büyük bir kavram. Bir, e, sen kendini başarılı buluyor musun? İki, bana büyük ihtimalle toplumun başarılı bulmayacağı ama seni çok başarılı bulacağın birini söyleyebilir misin? Bu çok enteresan şimdi. Şöyle... Yani ben kendimi başarılı buluyorum. Ya şunu şunu biliyorum. Sen çok e, spor arabaya şu an bilmiyorsun. Veya ne bileyim genel müdür gibi takılama, takılamazsın. Evet. Yani senin e, toplumun değerli atfettiği e, nümerik belki şeylerle ölçülebilecek tarafta bir iddian yok. Evet. Orada bir e, ekstra çaban kavgan da yok. Evet. E, ama bir öğretmen olarak neler yapabildiğini anlatırken heyecan mı anlatıyor? Yani kendini kaptırıyorsun. Evet. Standart dışı bir şey. Yani niye her öğretmen de böyle hissetmiyor dedi ayrıca insan dışı <gülüyor> Ya bilemiyorum belki de hissediyorlardır. Onu da bilemiyorum ama ben kendimi başarılı mı görüyorum? Ben kendimi heyecanlı görüyorum senin söylediğin. Yani ben buraya gelmeden önce az önce şey yapıyordum. 
Kayalıcı Merkez Çocuk Ekibi var. Çocuk Ekibi'nde bir öğretçide oturdum ve bunların bir çoğu liseli şu an. Kendi liselerinde Hayalıcı Merkezleri kurmaya çalışıyorlar. Ve bir anda kendimizi bir şeyde ayarladım. Yani ortaokulda yaptığımız şeyi çocuklar liselerindeki müdürleri ilk takmışlar. Öğretmenleri ilk takmışlar. Orada Hayalıcı Merkezi kurmaya çalışıyorlar ve bunu da benimle konuşmaya geliyorlar. Nasıl yapacağız ve aralarında bir tanesi organizatör. Ve bunlardan benim sonradan haberim oldu. En güzeli de bu. Haberdar olmama bile gerek yok. Çünkü çocuğun elinde bir beceri artık. Bana danışmadan devam edebileceği bir güç oldu. Başarı o yüzden benim için eğer çocuklar hala devam ediyorsa bir şeyler üretmeye yapmaya olur. Yani e, biz bu yıl mesela Hayal Gücü Merkezi'nin bu dönemde küresel hedefler çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler. Evet, küresel hedefler çalışıyoruz. Tabii benim hiçbir zaman herkese duyuralım gibi bir iddiam yok ama benim için küresel hedefler kapsamında ya da çocuğun kendisi seçeceği bir temel hedefte çocuğun bir şeyleri yapması, bir duyarlı kazanması, bir beceriyi gösterebilmesi ve bunun, bundan mutlu olması en büyük başarı galiba. E, i̇sim toplumun büyük ihtimalle başarılı bulmayacağı ama senin çok başarılı bulduğun biri. Ee, çok tanındık birileri olmak zorunda değil. Zaten tanıdık olsa büyük ihtimalle Pas mı çalışıyorsun? Düşünürsün. Diğer soruyu. Tamam. Bam diye giriyorum ben sen şimdi. Cenazende insanların hakkında ne söylemesini istersin? <gülüyor> Abi bu herif çok troll bir herifti. Ölmemiş olmasın falan derler. Troll? Evet. Ben troll müdür çünkü baya. Ama bu kadar çoluk çocuk geçiyor. Yani ama yakın arkadaşlarımla bayağı... Abi çoluk çocuk da troll. Yani <gülüyor> mesela bir video paylaşmıştım bayağı viral oldu bir yere. Ee, nöbetçiyim. Birden sinirli taklidi yapıp bağırdım. Aşağıya atı kim bağladı diye. Hayal gücü merkezinde atın ne işi var diye bas bas bağırdım. Yaklaşık 250 çocuk uğra diye aşağı indi. Yani herkes atı bakmaya gidiyor. Senin görevden adım alan bir mucize bu arada. <gülüyor> Çok ciddi. Yani fark ederler. Alırlar belki. Hayatının son 3-4 senesinde yani. Nelere daha fazla ayırmaya başladın? Bu tamamen aslında öncelik meselesi. Şimdi mesela evet. şeyi biliyorum. Şirketlerle çalışıyorsun bir yandan. Evet. Ee, bir nokta gelecek. Öğretmenliği bıraksam da şirketlerden gelecek e, fonla Hı-hı. kendi hayatını idame ettirebileceğim evet. bir nokta olacak. Evet. O noktada e, hala öğretmenliğe devam eder misin? Hayatındaki aslında ben öncelikleri... Yani. Ben öğretmen değilim herhalde. Yani, ya ben şey olarak söylüyorum. Ben şöyle biliyorum yani. Ben evet. öğretmen hissetmiyorum çünkü. Ben yemin ederim her sabah okula giderken bir laboratuvara gidiyormuşum gibi gidiyorum. Yani böyle bilim insanı gibi hissediyorum kendimi. E, bugünle ile karşılaşacağım. Bugün hangi veliyle karşılaşacağım ve çocukla ilgili ne duyacağım. Ya heyecanla gidiyorum ben de bakıyorum. Hani her gün insan gidiyor ama gerçekten gidiyor benim. Bazen çok zor olduğu oluyor. Ama ben her gün e, bugün Aytaş Bibo bana ne anlatacak? Bugün Eylül ne yaşamış? Bugün Ecem neden bahsedecek acaba? Ya gerçekten bunlarla gidiyorum ve bazen e, yakın arkadaşlarıma bir de kendimi şey buluyorum yani böyle çocuklar şöyle şöyle yaptı biliyor musun ne anlatırken buluyorum yani e, bu heyecan bitmiyor bende. Öğretmen olmasaydı ne olacak? Öğretmen olmasaydı. Peki öğretmenlik tercihi evet, çok gençli bir şey değil. Ne çiftçi? Çiftçi oldum ben. Yani şu anda bir de böyle zaman zaman köy okulu. Gideyim, çiftçi olayım falan diyorum içinden. 
Ama okulu görüyorsun. Tabii okul yine çocuğu çocuğu doğuracak. Olmazsa olmaz onu. En fazla hediye ettiğin kitap. Hangisi ve neden? Aslında bugün yetkili bir kitap. Yani hepimizin sanırım sevdiği kitap diye düşünüyorum. Kırkman tolu olmak olmaz. Neden dersen de benim ortaokulda okuyup aslında dünyada hiç sıradan insan yokmuş diye böyle kendimi Wow, sırada insan diye düşünüyor ki herkesin bir hikayesi var dediğim kitaptır bu. İlk sayfasında da tamamen bunu anlatır. Çok teşekkür ee, ediyorum. İkincisi <gülüyor> O ne abi? İkincisi? Yani kendime de ettim. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir tane daha. Ee, şöyle, ilk sayfasında evet, şunu söyler. Der ki, halbuki o hiç de fevkalade bir adam değildi. Hatta pek alelade, hiçbir hususiyeti olmayan, her gün etrafımızda yüzlercesini görüp de bakmadan geçtiğimiz insanlardan biriydi. Hayatının bildiğimiz ve bilmediğimiz taraflarına insana merak verecek bir cihet olmadığı muhakkaktı. Değil giriyor ve diyor ki... Hmm, Böyle kimseleri gördüğümüz zaman çok gerekenli kendimize sorarız. Acaba bunlar neden yaşıyorlar? Evet. Yeah. Fakat insanlar nedense daha ziyade ne bulacaklarını tahmin ettikleri şeyleri araştırmayı tercih ediyorlar. Birbirine bir ejderhanın yaşadığı, birbirinden bir kuyuya inecek bir kahraman bulmak, muhakkak ki birbirine ne olduğunu hiç bilmeyen bir kuyuya yemek isaretine gösterecek bir insan bulmaktan daha kolaydır. Benim de Raif Efendi'yi daha yakından tanımam sadece bir tesadüf eseridir. Raif Efendi, yani Kürk Mantolma'da olmadığı geçen Raif Efendi karakteri, e, ortaokulda okuduğumda dediğimdir, e, benim herkesle konuşmama neden olan e, karakterdir. E, herkesin bir hikayesi olduğuna inanmıyor, herhalde o günden beri. O yüzden herkese gerçekten senin hikayene diye sorarım. Merak etmemi, belki de anlamaya çalışmamı tetikleyen şeylerden biri de Rayf Efendi. Çok iyi. Çok unutuyoruz burada hakikaten. Evet. İnsanların hikayesi olduğunu, bambaşka bir arka plana sahip olduğunu genellikle unutabiliyoruz. Yani ben bunu unutmamak için herhalde iki senede bir hiç yapmazsam okurum. Türkman Toluman Dolunay'ı. Sana da hani gerçekten... Ben de bir daha okuyayım. Geçen sene şey. en son bir daha okumuştum ama... Son soru. Ee, Türkiye'de herkesin akıllı telefonunun arka planına istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsan ne yazardın? Çocuklar olduğu sürece tükenmeyecek bir güç düşünün. Bu gücün adı hayal gücü. Ve burası da hayal gücü merkezi zaten. Hey yavrum. <gülüyor> ee, ağzına sağlık. Çok, çok teşekkür ederim. Ben ben çok teşekkür ederim. Yapmaya yaptığın şeyleri yapmaya devam et. Bir sürü öğretmen inşallah senden ilham alır. İnşallah. Kendi okulunda hayal gücü merkezleri kurar. Ben kapatmadan önce onu da söylemek istiyorum. Lütfen tanıdığınız eğitimcilere eğer eğitim ilgili iş yapıyorsanız eğitimcilere ulaşın. Gündemi de iş yapıyorsanız gelin birlikte gündemi değiştirecek kişiler yapalım ama daha fazla insanın bu konuya ilaklaması var. Hem yaratıcılara hem hayal gücüne hem de eğitime. Çünkü birçok kendisini ve etrafındaki 3-5 insanı değiştiriyor. Onlarcasının ben bir okulu ve bir bölgeyi değiştirdiğini gördüm. Yüzlercesini tahmin edemiyorum. Yani neler olacaktır. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ağzına sağlık.
güzel insan var. Umarım podcast'ten keyif alabilmişsinizdir. Podcast'in başında da söylediğim gibi konuşabildiğimiz ve konuşamadığımız bütün bilgilere, Emre ile ilgili, Hayal Gücü Merkezi ile ilgili tüm linklere, videolara 5kişi.com/evrenselkamil adresinden ulaşabilirsiniz. Twitter ve Instagram üzerinden Eray Erdoğan diye aratarak bana düşüncelerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın, lütfen eksik etmeyin. Ve hala eğer değerlendirmediyseniz, rate etmediyseniz, podcast'te her nerede dinliyorsanız lütfen orada da yıldızınızı verin, yorumunuzu bırakın. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.